0: CIMAC Radio Presenta. Gafas violetas, miradas feministas.
1: Las concisa al aire y con los pies en la tierra.
0: Miradas feministas.
2: Me da muchísimo gusto estar en esta transmisión de gafas violetas, miradas feministas. Y bueno, hoy tenemos una entrevista muy interesante con María Elena Ríos, no le cambie, al 106.1 de FM. Le doy la bienvenida a mis compañeras y por, como siempre también agradezco a las personas que nos están escuchando y le mando un fuerte abrazo a todas las sobrevivientes en este México feminicida. Hoy también tenemos... Aquí el privilegio de contar con otra de las constituyentes que está en esta transmisión. Verónica Palafox,
3: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me da mucho gusto también saludar a todas, a todos que esta mañana. Espero que no anden ya muy preocupados por las cuestiones navideñas y que se queden a escucharnos. Como dice Ivonne, vamos a tener un programa muy interesante, pues creo que vale la pena quedarse, escucharlo a nuestra invitada vamos a escuchar sus puntos de vista sus experiencias y, yo, y vamos a aprender mucho de ella Joana así es chicas la verdad es que ya con
0: el inicio casi de las posadas entonces ya la mayoría de la gente ya está pensando en fiestas y navidad y demás, comida este y pues aquí en un programa más esperando que esta entrevista como siempre les deje mucho aprendizaje el día de hoy también tenemos una invitada especial. Tenemos nuevamente a Ivet Petriccioli, que, bueno, es también una de nosotras, una constituyente. Y pues le doy la bienvenida a Ivet.
4: Hola, buenos días, compañeras. Buenos días a todas las que nos escuchan. Estoy muy contenta nuevamente de participar en este espacio, que es para todas, que es para que conozcamos diferentes este, experiencias que han vivido todas las mujeres Y pues contenta de volver a participar con ustedes, compañeras. Les agradezco mucho nuevamente este espacio. Las constituyentes marcamos precedentes.
2: Estamos justamente en este momento enlazándonos con Marielena Ríos, ella es saxofonista, es oaxaqueña, es luchadora por los derechos de las mujeres, y pues nos da muchísimo gusto, Marielena, que hayas podido abrirnos un espacio para platicar esta tarde, este día, perdón, con las constituyentes MX feministas, ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, muchas gracias por el espacio, y pues bueno, respondiendo a la pregunta, Fíjate que siempre decimos bien, como por inercia, ¿no? Y no siempre estamos bien. Estoy bien, pero no estoy bien, porque tengo muchas preocupaciones y me imagino que las compañeras de igual manera, pero con mucho gusto de estar acá en este espacio. Muchas gracias. Tú eres estudiante, eres
2: activista, y bueno, te hemos visto en muchas facetas. Incluso por ahí vi que ya estabas publicando que venía próximamente un concierto en el que vas a participar, ¿no? Platícanos un poco lo que haces.
1: Bueno, pues, ah, principalmente me dedico a buscar justicia. Porque cuando existe un sistema tan inoperante como es el Poder Judicial, en donde desde los presidentes de los tribunales, los magistrados, los jueces, las fiscalías, eh, interrumpen de manera continua los procesos para cansarnos, pues yo tengo que estar al pendiente, ¿no? También llevo cuatro años pidiendo justicia en donde eh, a lo largo de cada semana pues no falta alguna notificación que tener que hablar con la abogada particular que mi abogada es Diana Cristel González Obregón, hablar con el Ministerio Público, estar al pendiente de la carpeta, eso es algo que de cajón hago todo el tiempo y bueno de lunes a viernes yo estudio en la Facultad de Música de la UNAM y bueno no solamente es estar al pendiente de, de la carpeta, sino no falta la compañera que está pasando por una situación similar a la mía y, y que pues de alguna manera me gusta apoyar porque creo que los espacios que hemos logrado o los eh, espacios de audiencia, vamos a llamarlo así, como son las plataformas, las redes sociales, Twitter, Instagram, pues me gusta compartirlo para compañeras que pues muchas veces les cuesta trabajo hablar o o encuadrar sus denuncias sociales y pues eso hago a lo largo de la semana, en los fines de semana pues normalmente me dedico a hacer mis tareas lo que no hice en el transcurso de lunes a viernes y pues pocas veces voy a Oaxaca porque pues estoy en una situación de mucha vulnerabilidad, en donde lamentablemente un estado tan bonito y lleno de costumbres, de tradiciones, eh, de comida riquísima, en donde vive mi familia, pues es un estado que no me puede ofrecer seguridad, ya que mi agresor pues tiene poder político y económico, eh, pues en la mayoría del estado, ¿no? Y que pues esto no me permite tener una vida, pues lo más tranquila que se pueda. Hace algunos meses, el 15 de septiembre, me me atacaron en Oaxaca y solamente he ido una vez después de esa ocasión y de ahí, pues, ya, ¿no? Eh, Otras cosas que me dedico a hacer, pues, son los tratamientos médicos eh, que tengo que, pues, seguir viviendo, ¿no? Entre ellos, pues, es el, el proceso de la dermatología, de ir a hacerse láser, de inyectarse medicamentos como triuncinolona para que mis cicatrices sigan eh, soltándose un poco. Eh, el próximo diciembre, en las próximas fechas de diciembre, pues me voy a operar y todas las actividades que hago de alguna manera pues se van a frenar porque eh, necesito total reposo eh, y pues a eso... El, hay que aumentarle que no solamente es estar al pendiente de la carpeta, sino que esperar los momentos también de audiencia. Ahorita ya me estoy acercando a la etapa del juicio oral en donde estoy buscando con todas las pruebas sentenciar a Juan Antonio Vera Carrizal y a las otras tres y cuatro personas que me quisieron matar. Eh, y pues tenemos que preparar a los testigos, volver a estudiar, a releer la carpeta. También me tengo que preparar yo para volver a declarar y es una constante mm, situación de preparación emocional porque aunque pues sí tomo terapia los por ejemplo los fines de semana tomo mi terapia eh, psicológica eh, hay una preparación más interna no que es para pues tolerar toda la serie de revictimización cosas que todo el tiempo nos dicen a las mujeres y que tenemos que soportar y que una está luchando de manera constante por romper con esos silencios, con esos miedos. Y así van sucediendo eh, o se van agregando a la vida cotidiana cosas incidentales, familiares, sociales, el trabajo también, ¿no? Porque no, no, no se vive de aire. Eh, para hacer activismo también se necesita pagar pasajes, pagar comidas y pues yo tengo que mantener también mis estudios en la Ciudad de México.
3: En toda esta situación de violencia que has vivido y que perdón, que has vivido, eh, la música ¿cómo te ha ayudado? ¿Te da momentos de relax o, o, o no puedes despertarte?
1: Fíjate que de pronto escucho a compañeros que se quejan de que ay ah, estoy en final de semestre eh, es muy pesado muy complicado y Y sinceramente, aunque la universidad no es fácil, para mí es una oportunidad de tener una especie de terapia. Para mí es muy terapéutico estar repasando, repasando, repitiendo los pasajes musicales para lograr eh, tocar una obra en conjunto o una obra para saxofón solista. Y a mí me ayuda mucho, creo que los espacios... eh, de donde me puedo esparcir, en donde me puedo relajar, es cuando voy a la escuela, porque me olvido un poco o me, me distraigo también un poco de tanto problema allá afuera que estresa y que, pues al final te enferma ¿no? Porque sí enferman ese, esos problemas, eh, problemas de estado, les llamaría yo, porque el estado los permite y los genera. Y, y pues a, a mí me gusta mucho, recientemente el primero de, el 30 perdón, de noviembre, eh, dimos el, el concierto de fin de año, la banda sinfónica de la Escuela en la Sala Nezahualcóyotl, eh, y pues bueno, ahorita vamos a esperar hasta que entremos a finales de enero, a ver cómo, cómo me va, ¿no?, porque pues no sé cómo me pueda dejar, la cirugía, eso sí me pone un poco triste, no no tocar tanto tiempo, porque es una carrera en donde constantemente tienes que practicar pero, pues bueno son cosas que tienes que ir resolviendo poco a poco Eh, no no de manera improvisada pero sí tener como también la sabiduría de aprenderlo a sobrellevar, pero en lo particular, a mí la música siempre lo he dicho, es es el elemento principal que me saca
0: Claro, Malena. Oye, para los que no saben, eh, pues Malena fue atacada con ácido desde el 2019, estamos en el 2023 y ella sigue sin obtener justicia en su caso, a pesar de tener pruebas contundentes, a pesar de tener eh, todas estas situaciones de de que saben quién es el culpable y sigue sin tener eh, una justicia. Entonces, bueno, al, un avance pequeño que me parece que es, es esta ley, eh, ley ácida. ¿Nos puedes comentar un poco qué es o a qué se refiere esta esta ley?
1: Esta iniciativa de ley surgió como todas, como, como una necesidad que tenemos todas las mujeres porque ya se volvió una moda quemarnos. Eh, yo he insistido en que de nada sirve tener avances tecnológicos y científicos cuando tenemos, como sociedad, seguimos teniendo eh, actitudes y acciones retrógradas, ¿no? Como en la Edad Media. Y esto surge precisamente ante una necesidad y una observación que he vivido en carne propia, literalmente, eh, ante un sistema un, o, o un poder judicial totalmente inoperante, sin perspectiva de género y que muchas mujeres la necesitamos, no solamente por un ataque con ácido, sino por cualquier tipo de violencia que nos hace eh, comenzar una denuncia y que muchas veces esas denuncias no prosperan por esta falta de perspectiva. Eh, algo que tengo que aclarar es que las leyes no son, este, no son, eh, ¿cómo se dice la palabra? Que, que no me beneficia a mí, pues. No, porque mi proceso ya empezó, no va a beneficiar a una mujer que ya, ya atacaron hace un año, hace dos años, con ácido desafortunadamente no pero algo de lo que estoy consciente es que tampoco voy a frenar ese tipo de ataques ya sea con ácido, con gasolina con agua hirviendo, con aceite caliente, con cables de alta tensión, con cola loca porque hay casos en donde hay hombres que, que, que queman con cola loca a las mujeres, imagínense Entonces, eh, la primera primera diputada que que se interesó realmente por el tema se llama Aurora Sierra Ella es de Puebla, desafortunadamente falleció este año en agosto Sin embargo, a pesar de esos obstáculos que principalmente legisladores priistas eh, ponían eh, se logró la iniciativa de ley se peleaba mucho el título, ¿no? El título de yo la propuse primero, pero sí, pero estaba mal porque la sigues considerando lesiones, ¿no? Y los ataques con ácido sí te deja lesiones, pero son un intento de feminicidio por la naturaleza de la sustancia y la manera en cómo te torturan, porque significa un borrado de la mujer. Ah, el borrado de la mujer se puede representar en diferentes fases, por ejemplo, cuando te matan, te borran. Cuando te lesionan la cara, el cuerpo, te están borrando. Y también incide ese borrado en cuando, por ejemplo, las compañeras se deprimen y ya no quieren salir y se la pasan años encerradas en sus casas. También es un borrado ya no participar porque te desp- despolitizan, te desarticulan. Y eso es en razón de género porque eres mujer. Esto es algo que pasa todo el tiempo con todas las agresiones eh, hacia las mujeres eh, con todas las violencias máximas que, que, que se empieza poco a poco y desembocan en el feminicidio o la tentativa cuando sobrevivimos ¿no? porque no está mal sobrevivir entonces cuando a mí me busca Aurora Sierra le digo sí, pero para que no me des la impresión que me vas a utilizar necesito que hagas foros y de qué constan esos foros tú eres legisladora no eres cirujana, no eres eh, médico y yo necesito que para que tú como legisladora entiendas de qué trata el tema, convoques a todos a los institutos y a todas las personas, profesionistas, que se tienen que involucrar en un proceso como el que yo estoy viviendo. Y sí, convocó a psicólogos, psiquiatras, eh, agentes de la fiscalía, legisladores federales, cirujanos, plásticos reconstructivos, eh, Instituto de la Mujer, eh, Eh, comisión de víctimas todas las instancias que te puedas imaginar, incluyendo al rector de psicología eh, al al de derecho de la facultad de derecho y y ¿por qué digo esto? porque es muy importante que que las personas que estudian derecho y psicología son las futuras personas que van a tratar a víctimas y que no llevan materias de género ¿no? Entonces, se aprueba la iniciativa de ley, se hace reforma, la bautizan como ley Malien- malena, pero eso no importa, porque lo que importa es el contenido. Ha habido muchas iniciativas de ley. Recientemente, hace tres, cuatro días, supe que Querétaro la metió. Nunca le consultó a ninguna víctima. Eh, creo que ya lo están politizando demasiado en las campañas y eso es bastante desagradable. ¿no? Actualmente la estoy desarrollando con una diputada eh, Marcela Fuente en la Ciudad de México en el Congreso Local de la Ciudad de México y sucedió lo mismo, le dije ¿quieres hacer un buen trabajo? pues vamos a hacer los foros porque son necesarios los foros eh, fíjate que aquel proceso en la Ciudad de México ha sido un poco lento porque eh, ha habido muchas incidencias en el Congreso y eso a, a, aumentale también que, que las iniciativas de ley están en fila Entonces eh, se sometió, se propuso en el mes de marzo, ya estamos en diciembre y no se ha podido aprobar. Eso por una parte. Por otra parte, hace una semana eh, nos regresaron observaciones. Ya está aprobada un 95%, pero hay observaciones por parte de Fiscalía que se deben de revalorar para que se pueda considerar todas las la óptica de cada instancia gubernamental que participa en un proceso cuando a una mujer la atacan con ácido. ¿Qué propone esta iniciativa de ley? Primero, que se reconozca en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, se reconozca eh, la violencia ácida, porque cuando a las compañeras las han atacado o las han quemado con otro, otras sustancias corrosivas. Eh, las siguen considerando lesiones en razón de género o simplemente lesiones o no lleva perspectiva y las consideran homicidios cuando es por odio a una mujer. Entonces es necesario que se reconozca primero la ley de acceso, pero también que se tipifique en el Código Penal Local. Por ejemplo, en Puebla se reconoce en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pero también se tipifica en el Código Penal considerándolo como ya no lesiones, sino tentativa de feminicidio. En el caso del Código Penal de Puebla, se llega a castigar hasta con 40 años de prisión. Eh, Cada Código Penal varía de acuerdo al Estado porque recordemos que aunque somos una república, cada Estado es libre y soberano, entonces su Código Penal eh, se rige de acuerdo al contexto del territorio, de la cultura, etc. En el caso de la Ciudad de México, eh, la pena máxima serán alrededor de 30 años. Cabe resaltar que esta iniciativa de ley ya está, ya es una realidad, ya está aprobada en Puebla, pronto será la Ciudad de México y que se han eh, anexado o agregado otros estados de la República, son 12, como es Colima, Nayarit, Baja California, Campeche, eh, San Luis Potosí, Quintana Roo, Veracruz, entre algunos otros. Una reparación del daño integral y el derecho a la salud, porque... ¿por qué digo esto? Todos decimos, bueno, es que el derecho a la salud es un derecho. No, es un derecho en teoría, pero realmente para que nos hagan valer el derecho a la salud, las mujeres tenemos, las mujeres sobrevivientes a estos ataques, tenemos que lidiar muchísimo y y quiero que sepan que existe una ley eh, general de víctimas, la cual puede incidir en los estados donde está aprobada la ley, para que si el estado tiene hospital público pero no tiene las cualidades para atenderte lo tiene que cubrir de manera eh, privada eso es un derecho que tenemos todas y todos, pero no lo sabemos y para hacerlo valer también tiene que intervenir la Comisión de Derechos Humanos tanto la local como la nacional si es que no, que, que hay muchas trabas en la local, se hacen las respectivas quejas y la nacional lo va retomando y es como recomienda a los estados que cubran los tratamientos necesarios para las víctimas.
4: Sí, vale. Pues mira, como bien comentas, este es una de las violencias en contra de las mujeres más eh, terribles, ¿no? Cualquier excusa no podría jamás, nunca justificar esta acción porque, pues, que podrían ser celos, que podrían ser problemas entre pareja. Digo, no hay una justificación para este tipo de ataques en contra de las mujeres, ¿Cómo ha sido este proceso de reconstrucción tuyo, Mali? ¿Cómo es que tú te reconoces, eres una nueva María Elena Ríos Ortiz? ¿Quién eres ahora? Después de ese 9 de septiembre del 2019, ahora, ¿cómo ha cambiado María Elena Ríos?
1: Pues es lo que te decía en un principio, es un borrado en donde de manera constante tratas de volverte a reconocer, ¿no? Y no no es que trates de hacerlo de una manera inmediata, sino que es a cómo van sucediendo las circunstancias, porque eh, tantos procesos que te obligan a vivir no te da tiempo para pensar en ti, sino simplemente sobrevivir por inercia, ¿no? Y muchas veces el miedo es lo que nos mueve. Eh, No sabría contestar exactamente esa pregunta porque estoy en un constante aprendizaje en redescubrir quién carajo soy, porque lo que estoy haciendo no es un plan que yo tenía hace 10 años, está totalmente fuera de mi plan de vida, porque me la cambiaron, cambiaron mis proyectos, trato de recuperar muchos de ellos, y entre ellos era estudiar el UNAM, que era uno de mis grandes sueños, pero pues sí, me ha robado mucha energía, me ha cansado demasiado, me ha desgastado en todos los sentidos porque es un desgaste emocional, social, familiar, económico, ¿no? Y, y en el día de hoy yo no podría decir, Malena es esto, porque ni siquiera sé si voy a vivir mañana, no lo sé, ¿no? No hago planes a futuro, no hago planes a largo o mediano plazo, vivo al día, en todos los sentidos, si algo podría rescatar de ello y me gustaría compartirles es cuando bautizaron la iniciativa de ley porque yo recuerdo que cuando platiqué con Marcela Fuente, la diputada de la Ciudad de México me enseñó el borrador y le dije no, esto no porque el juez puede decir esto, yo, yo tratando de, de blindar la iniciativa de ley con todos los traumas ¿no? que me han pasado y cuando terminamos de platicar, de trabajar todo el día me dice, oye, ¿y cómo te gusta que te digan? Y y fíjate que en ese momento fue de mucha reflexión para mí, porque dije, si es cierto, te olvidas de ser tú. No solamente por fuera, por dentro. Y en ese momento yo me di cuenta que soy conocida como Elena Ríos, la saxofonista que atacaron con ácido. Si les dicen, rápido, la saxofonista del ácido, ah, y te bautizan. Socialmente y recuperarse a sí misma es bien complicado. Fíjate, en ese momento no me acordaba y me acordé, por supuesto, que yo era Malena. En ese momento, y le dije, fíjate que ya se me estaba olvidando quién era yo, se me olvidó que a, a mí me gustaba, que ya me acostumbraba, que me decían Malena o Male sino cuando se presenta la iniciativa me dice que la quería nombrar de esa manera y yo lo, yo lo agradezco bastante porque me, me recuerdo, Marcela hizo que yo me recordara quién soy, ¿no? O por lo menos quién fui y qué, y qué quiero rescatar de esa morrita de 26 años que tenía muchísimos sueños y que muchos no voy a realizar, ¿no? Y, y pues eso, eso soy yo una chica de 30 años que que constantemente busca justicia, que definitivamente no se va a ir de este país porque esta chica no robó, no mató y no le está haciendo nada ni, ni ningún tipo de daño a nadie, solamente está buscando justicia y si eso le indigna a otros vatos, si eso le indigna al propio agresor, pues es su problema porque no estoy haciendo nada malo, así como muchas de ustedes que me están escuchando, no están haciendo nada malo y sobrevivir no te hace menos víctima, y tratar de ser feliz jamás te hace menos víctima, y a ellos jamás lo vas a ser menos agresores, menos violadores, menos violentadores y menos feminicidas.
2: Vamos a una breve pausa. Regresamos para continuar a través del 106.1 de FM
5: y violetaradio.org. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género.
6: esto es peor que lo que le han hecho Me remito a los hechos No voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos Que creen que con su intelectualidad Nos van a venir a educar sentados en sus privilegios No tengo privilegio que proteger este cuerpo en la calle Creen que soy un blanco perfecto Pero soy negra como mi bandera Y valiente el nombre mío y en el de todas mis bisabuelas uh. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
0: Regresamos a seguir tirando al patriarcado.
2: A mí me gustaría que nos platicaras un poco cómo ha sido tu relación con las redes sociales y este activismo que realizas precisamente como un medio de denuncia sobre todo. Porque hemos visto grandes casos que se hacen virales y muchos de ellos son ocupados o muchas veces las redes sociales son ocupadas de una forma errónea para eh, pues difundir más violencia, ¿no? Pero tú las has ocupado, las has tomado, las has volteado y lo que haces es denunciar y me parece que ha tenido mucho
1: eco. Platícanos cómo fue esto. Pues igual fue una necesidad y, y sinceramente fue por inercia, ¿no? Porque... Eh, Cuando me percaté y tuve conciencia de que las autoridades no me escuchaban, lo empecé a decir en redes sociales, de hecho el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el señor Eduardo Pinacho Sánchez, en alguna ocasión me dijo, es que tú eres una grosera, y le dije, ¿pero por qué? Dice, porque me mencionas en Twitter, tuve que dar de baja mi Twitter. Y ahí es donde me percaté que les molesta que los menciones y los hagas visibles, ¿no? Y al final yo considero que, eh, que tenemos que usar con responsabilidad nuestra, nuestras redes sociales que se vuelven redes de apoyo, porque es la única forma en donde tú puedes decir tu verdad, porque a las autoridades no les importa y cuando tú dices tu verdad al público... Es donde ellos se sienten señalados y, ya, y para que ya no sean señalados, empiezan a hacer su trabajo. Es la única manera en que he encontrado visibilizar eh, pues tanta inoperancia, tanta corrupción y que pues he encontrado a muchas mujeres, no a, a muchas no las no he tenido la oportunidad de conocerlas, pero sé que están ahí y el día en que yo me di cuenta que estaban ahí es cuando a mí por fin me pudieron, después de tres hospitales en Oaxaca, pésimos, horribles, me pudieron trasladar al CENIAC, en la Ciudad de México, en Tlalpan, se encuentra ese hospital que tiene un área especial para quemados. Cuando le dije a mi papá, papi, este, ¿cómo no prende la tele que quisiera ver una caricatura? Porque vuelves a ser chiquita, vuelves a ser niña. Y mi papá me dijo, hija, es que a lo mejor puedes ver cosas que te vayan a hacer sentir mal, ¿no? y le digo, préndala lo que tenga que ver me tengo que enterar una vez y cada que le cambiaba de canal, aparecía la saxofonista Juan Antonio Vera Carrizal, la saxofonista ya la trasladaron, se encuentra estable, y ahí es donde me di cuenta que no estaba sola ahí es cuando yo conocí la sororidad y dije, allá afuera seguramente está sucediendo una revolución y yo no me puedo dar por vencida deprimiéndome y y tomando la decisión de no querer comer para morirme, ¿no? Eh, Entonces ahí la la, la sororidad, además de conocerla, me salvó. Y es cuando, pues, eh, evidentemente ante una pandemia y ante la condición física en la que me encontraba en ese entonces, y ahorita estando mejor, es complicado conocer a todas las compañeras. eh, En en las redes sociales yo, yo es donde me siento lo más cercana con ustedes, ¿no? Y es que le, le empecé a dar uso, ¿no? Por supuesto que hay mucho amarillismo, eh, no faltan las personas que se quieren aprovechar de tu situación para publicitarse, para querer hacer cosas, pero eh, el de corazón no se equivoca, ¿no? Y siempre trato de por ejemplo ahorita platicar con ustedes en medida de, de que se puede porque costó mucho agendar esto verdad esta situación de que si no era una cosa era otra, ahorita llegué tarde por el tráfico pero eh, para mí las redes sociales son un apoyo muy importante yo creo que lo, lo, la considero como una pata de, de mesa ¿no? si le quitas esa pata se cae la mesa ¿no? Eh, y es fundamental su apoyo, eh, así como también, pues, otra, otra patita, pues, es la familia, ¿no? Porque si tú tienes a una familia desunida, eh, también incide mucho en las ganas que le quieras poner al proceso. Afortunadamente, a mí me tocó tener una familia que me apoya, unos padres maravillosos que no me han dejado, que no me han juzgado y que siempre han estado ahí, ¿no? Que cuando yo me vengo a la ciudad, mi mamá, ¿no? Falta de que hice este guiso, no, llévatelo, hice tortillas, llévatelas hija, y y la forma en cómo me han demostrado su amor incondicional, pues también a mí me permite tener muchas fuerzas ¿no? Eh, Algo de lo que me impresionó mucho en redes sociales fueron las fotos que publicaban de, de compañeras que ponían mi nombre en una pancarta, ¿no? Diciendo justicia, de las que gritaban justicia, de las que compartían... y y decían, ese feminicida tiene que estar en la cárcel, y todo todo, todas esas publicaciones a mí me llenaron de muchísima fortaleza para para estar aquí, ¿no? y estar lo más fuerte posible, que la idea o o lo indicado no sería ser fuertes no tendríamos por qué ser valientes sino solamente ser felices pero todavía no no nos toca esa época no fíjense que Hace algunos meses me dijo una compañera, ay, Male, fíjate que vi un... Yo te escucho y, y valoro mucho lo que haces, dice, pero vi un, un video como un documental en donde decía que, que para que las mujeres vivamos libres de violencia tienen que pasar miles de años. Y la escuché tan triste que tuve dos opciones o me desanimaba o buscaba la manera en que no permitiera que entrara eso en mi ser. Y dije, bueno, pues nos tocó la época de la talacha, le digo, ni modo. Hay cosas que no vamos a ver, hay hay otras que no vamos a escuchar, no vamos a vivirlas, no las vamos a presenciar, pero van a suceder. Y yo con eso me quedo.
4: Male, justo decías que estas patitas no que han soportado pues toda esta lucha que tú llevas y esta nueva vida no que te tocó que pues echarle para adelante eh, hablabas de la familia hablabas también de las redes sociales la música male yo alguna vez vi una entrevista donde tú decías este yo odiaba no el el saxo el porque sentí que eso me había llevado a ser víctima de esta agresión o toda esta vida que tú, que tú tenías antes, ¿no? Ahora, ¿cómo te has salvado? Yo en lo particular me siento muy orgullosa cuando te veo este, acompañando a Alejandro Sanz o a la maldita vecindad, o sea, digo, eso, esa es Malena, decía mi esposo, ay, se murió, osax y yo le dije, sí, pero nos dejó a Malena vías, ¿no? Aquí está ella y nos está representando, nos sentimos muy orgullosas de que tú ahorita estás dando esos pasos. ¿Cómo te ha salvado la música, Malena?
1: Sí, pues mira, eh, hubo un momento en que yo me peleé con el saxofón porque nosotras la mayoría de las veces llegamos a pensar y a asumir que lo que lo que nos pasa es nuestra culpa, porque socialmente nos han educado con esa visión y con esas narrativas de que lo que nos sucede es nuestra culpa. Si nos violan es porque andábamos con las chichis enseñando casi, ¿no?, Cuando no, o sea, nosotras no tenemos la responsabilidad de las acciones de los violentadores. Y una de las cosas que me pasó, y pensaba mucho en el hospital, es que llegué a maldecir el día en que pusieron el anuncio en en mi pueblo, en la bocina del pueblo, Y dijeron que invitaban a los padres de familia que quisieran que sus hijos formaran parte de la nueva banda municipal del pueblo. Y en ese momento eh, de de hospitalización, de frustración, de, de ver tan solo mis brazos heridos y decía, Dios santo, ¿cómo estará mi cara? Soy un monstruo. Llegué a pensar, si yo no tocara el saxofón, si a mí no me hubiera gustado la música, cuando Antonio Vera Carrizal hubiera estado contento y no me hubiera hecho daño. Asumiendo, fíjate, la responsabilidad de ese asesino. Y después entendí que no. Y cambió mi mi forma de pensar y dije, no. Si me quiso matar porque era músico, porque para él ser músico era ser puta, que seguramente me iba de orgías en las presentaciones, que era una muerta de hambre. Pues yo tengo que demostrar que la, a las mujeres, no solamente a mí, a las mujeres en la música nos tienen que dejar de cosificar y tenemos que demostrar que esos espacios los podemos ocupar con mucha dignidad y que sí podemos.
2: Vamos a una breve pausa. Regresamos para continuar a través del 106.1 de FM y violetaradio.org.
5: En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género.
3: Malena, María Elena, Malena, como te gustaba que te dijeran. Eh, a veces uno tiene toda la confianza en esta persona a la que uno supuestamente quiere o está cerca, o como tú dices, eh, si el, 90, el 98% son las parejas sentimentales quienes eh, te agreden. Eh, ¿Cuál sería, ¿qué consejos nos darías? ¿Cuál sería una señal a atender para, para evitar esto? Nosotros no lo podemos, ni lo propiciamos ni para, para nada, pero sí puede haber alguna señal de estas personas, ¿no? Estos hombres que, que violentan y agreden eh, a llegar a este grado de de una violencia extrema, ¿no? Como tú dices, es un intento de feminicidio, pero es un intento de feminicidio que que duele mucho, ¿no? Que te ha causado, como tú dices, un inmenso dolor, eh, pérdida de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos darnos cuenta de, de que podemos estar en peligro?
1: pero pues hay muchas compañeras que han hecho grandes esfuerzos para facilitarnos esa comprensión como es el violentómetro que a mí me daba risa fíjate, yo decía, Ay, ¿qué va a ser? no quiero saber, ¿no? creo que lo que tenemos que hacer es dejar de ser de, dejar de ser renuentes con nosotras mismas y abrirnos a esa posibilidad a esa curiosidad de qué tanto puedo ser violentada porque algo que tenemos que tener muy claro es que todas, todas hemos sido violentadas pero eh, somos violentadas tan a diario que lo hemos normalizado de una manera impresionante. Cosas que yo te puedo decir, cosas que a mí me pasaban, comentarios de que eres mía, naciste para mí, eh, yo soy tu dueño, no eres de nadie más, si no eres para mí algo típico, típico y que se ha romantizado. Por eso a mí no me gusta, no vean telenovelas. Eh, eres mía y de nadie más, ¿no? Eh, Con esas trenzas te ves más india, ¿no? Cuando empiezan a a, a menospreciarte, a humillarte, salte. Eso por ahí se empieza. Porque va a llegar un punto en que tú te vas a hartar y vas a ser respondona, como me pasó a mí. Y ser respondona germinó más odio de de mi agresor hacia mí. Eh, Cuando tú decides luchar por tus sueños, le molesta a alguien que que se siente dueño de ti. Porque cuando tú luchas por tus sueños, buscas al mismo tiempo libertad. Y la libertad no va con un agresor, porque él se siente dueño de ti. Y ahí no conviene, no es el lugar. Yo creo que una persona que de verdad te respete... eh, no no te va a decir esas cosas. Fíjate que hace algunos meses me preguntaban en una entrevista, oye, cuéntanos, ¿tienes novio en un galán? Como si fuera indispensable tener un galán o un compañero, ¿no? O, por lo menos yo estoy tan ocupada que no tengo, tiempo para ofre- para, no tengo tiempo de calidad para ofrecérselo o compartírselo, compartirlo no con otra persona no es necesario, no es un requisito, parece que es un requisito social tener novio y casarte a determinada edad. Yo tengo 30 años y voy al tercer semestre de mi licenciatura, ¿no? No me siento mayor, porque tendría que ser así, ¿no? Pero desafortunadamente esas reglas no escritas de la sociedad te terminan dañando mucho. Yo lo que podría decir respecto a eso es que luches solamente por tus sueños, porque al final en este mundo solamente estás tú contigo contigo misma. Si sí te pare tu madre, pero tu madre algún día no va a estar y solamente la que va a estar para ti eres tú misma. No, lucha por tus sueños, no importa la edad, no importa lo que digan, el que dirán mata. Imagínate, a mí casi me mata,
0: porque siempre le temías que si lo denunció, ¿qué dirán? Para, para finalizar la, la entrevista, eh, ahorita, ¿en qué planes estás? ¿Cómo, cómo vas con, con tu caso? ¿Y qué, qué sigue para ti, Malena? Pues ahorita eh, tenía, pasé
1: el, en el mes de agosto, la audiencia intermedia, que es la mitad del procedimiento, después de casi cuatro años, la mitad, imagínense qué tardado es esto. Y me y, y en la siguiente etapa es la etapa del juicio oral, en donde intervienen pues mis pruebas, los testigos. Y y deja de estar en la instancia de un juez de control y pasa a un tribunal. El problema de corrupción que se suscitó es que en lugar que me mandaran a un tribunal colegiado, en donde están tres jueces, por lo mismo de que un feminicidio y una tentativa son casos complejos, me pasan a un tribunal unitario, es decir, con una jueza, María Teresa Quevedo Sánchez, una jueza que. En Oaxaca, las personas que tampoco han sido involucradas en un proceso como este, la conocen porque le encanta liberar a feminicidas, ¿no? De casos muy emblemáticos también, de compañeras okay. que están desaparecidas, que han encontrado sin vida. Y ese eh, ante esta situación, pues yo solicité una excusa, que es una excusa, removerla. Que ella no sea mi jueza y solicité un tribunal colegiado. Esta solicitud la realicé a través de la doctora Diana Cristal González Obregón, quien es mi abogada particular, y me la negaron. Eh, Ante esta situación se alegaron eh, no solamente estas faltas a mis derechos fundamentales y derechos humanos, sino que también eh, se exhibieron conflictos de interés. ¿A qué voy con esto? Eh, Esta jueza estuvo en una borrachera con los primeros asesores que tuve y que los quité de mi carpeta por corrupción. Cuando yo eh, solicito que remuevan a esta jueza, también metí una queja al Consejo de la Judicatura. Y a la persona en la que recayó mi queja, pues también estaba emborrachándose ahí. Estos, eh, estaba digamos, estaba la jueza que tiene que resolver mi caso, estaba la consejera con la que me quejé de esa jueza y estaban los asesores que fueron los primeros asesores en mi carpeta y que asesoran al asesor de Juan Antonio Vera Carrizal. Es un conflicto de interés impresionante. Se sienten tan impunes que no les da vergüenza subirlo a redes sociales. Eh, en donde... Hasta hicieron videos en donde dicen que estaban hablando de la prisión preventiva oficiosa de Oaxaca, cuando sabemos que en Oaxaca uno de los casos más emblemáticos sobre prisión preventiva oficiosa, pues es el mío. Eh, Y me negaron, me negaron la la excusa de esta jueza y lo que hizo la Ministerio Público es también promover este recurso de excusa. Eh, Han pasado desde agosto, eh, finales de agosto, que, se, que el Ministerio Público lo solicitó y es fecha en que no le dan respuesta. Hace cuatro días recibo otra notificación que promueve eh, su asesor de Vera Carrizal en donde le dice la jueza que le está violentando sus derechos humanos a tener una justicia pronta y expedita pero si la que está buscando justicia soy yo. Ahora entiendo que, que el hecho de, de solicitar que... Según le duele la cola, es porque él no quiere ir al juzgado, quiere que yo vaya al reclusorio a la audiencia. Todavía asesino y todavía quiere que vaya hasta su su lugar, ¿no? Entonces, este lo que le contesta la jueza es que pues también hay una una excusa que se tiene que resolver y que, pues, por eso fijó audiencia hasta el 15. Yo no sé si se va a posponer o no. Eh, pero pero sí es una situación que no es la primera vez por ejemplo en agosto para que se pudiera llevar la audiencia inter, para que se pudiera llevar la audiencia intermedia tardé dos años entre más de 25 amparos en donde el agresor igual decía que le que tenía fuerte dolor abdominal porque tenía una hernia por el ombligo este en donde el otro agresor tenía diarrea muy fuerte, por cierto, y que en agosto hicieron todo lo imposible por cancelar esa, por diferir la audiencia, que se terminaron enfermando dos asesores del agresor de Juan Antonio Vera Carrizal, en donde dijeron que habían ido a Tehuantepec a un trabajo y de regreso comieron mariscos y les dio gastroenteritis en donde, fíjense que eso es lo importante, que a veces una, una no es médico, pero tiene amigos médicos, ¿verdad? Y yo le decía a, a un médico que, que en ese tiempo en Oaxaca, si, si no fuera por él y otros médicos que estaban haciendo sus prácticas, que me ponían Chopin, me ponían Dibiusi, me ponían Eric Satie, el, 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 la estancia en el Hospital Civil de Oaxaca hubiera sido tres veces o cuatro veces más infernal de lo que fue. Y yo le dije a este médico: A ver, yo sé que esto es mentira, pero yo no sé explicarlo y necesito entenderlo. Ah, Así, mira, la Organización Mundial de la Salud dice esto: que cuando tienes gastroenteritis no es necesario este reposo de ocho días forzosos. Mira, acá dice. Luego me dice, para empezar, el el certificado médico que lo lo expide un cirujano, no un especialista o, o, o un internista para la gravedad de su gastroenteritis. Ahora, ellos no son familia. Los asesores trabajan juntos, pero no son familia porque fueron el mismo día, al mismo lugar, a la misma hora con el mismo médico. Y después me dice, ahora, si te das cuenta, pesan, miden y tienen una edad diferente. Aunque les haya dado infección por los mariscos, de acuerdo a su sistema inmune, que en donde influye la edad, influye el peso, influye tu cuerpo, no les puede dar igualito, ¿no? Entonces me empezó a enseñar paso por paso que yo lo escribí todo, ¿no? Y cuando se reanuda la la audiencia intermedia, me dice, dice la jueza, alguna de las partes que quiera decir algo, manifestar algo, y yo, yo, porque hasta eso yo he sido muy participativa y es lo, lo maravilloso de este nuevo sistema, que tú ya puedes participar, no solamente de tu representante ¿no? sino tú puedes ser parte de las audiencias y eso es lo que les molesta les molesta que yo participe que yo hable, que yo me inconforme y le empiezo a decir todo a la jueza, esto estuvo mal por esto, por esto por el, por el otro yo me acuerdo que la jueza se quedó así Y los abogados de Vera Cresal nada más se veían entre ellos, ¿no? Porque los había evidenciado. Y lo que me dice la jueza, pero eso ya está superado. Continuamos con la audiencia. Y dije, está bien, pero los evidencié para que vean que no me engañan, que no soy tonta, que a lo mejor no tengo esa preparación, pero alguien me va a saber explicar. ¿Por qué lo cuento? Porque seguramente algún día alguna de las compañeras que me escuchen van, pueden pasar por esto y quiero que sepan que ustedes pueden participar y tienen todo el derecho de ser parte activa de su proceso que si tienen dudas las pueden manifestar que si están enojadas las pueden manifestar, que no se dejen intimidar por un juez o por los asesores que parecen llenas ¿no? conmigo, yo he estado solita en audiencia con la Ministerio Público con mi abogada y yo, tres mujeres Y más de ocho hombres, incluyendo a los agresores, han estado hasta doce hombres en contra de nosotras porque hay un vidrio en la cámara. Si no me comen, me comen viva. ¿No? Y y esas son cosas que, que no se ven y que las tengo que contar en estos espacios porque no es sencillo, ¿no? Aparentemente pueden decir ¡Ay, pues mira, la saxofonista toca y da conferencias y da entrevistas! Sí, pero eh, de la pantalla para acá es otro mundo. Es una situación muy muy complicada en donde tienes que lidiar no con una emoción, con puños. Y que esos puños les tienes que dar orden sí o sí. Y que tienes que aprender a elegir tus batallas. ¡Ah, que me molesta eso! ¡Que me molesta el otro! Sí, pero es más importante esto. A esto le tengo que dar más foco aunque me retuerza del coraje de las otras situaciones, ¿no? entonces vas aprendiendo en el camino muchas cosas, y y yo creo que, eh, y yo lo he dicho muy abiertamente desde siempre, yo no odio a mi agresor, Y, y lejos de enojarme, que sí me enojo, pero trato de que no sea prolongado ese enojo, porque se va a encabronarse, yo le agradezco todo el daño que me ha hecho, fíjate, porque a pesar que me ha lastimado, que me ha doblado muchas veces, no sabes cuánto me ha permitido aprender. Muchísimo he aprendido, muchísimo. Él, él pensó que me iba a, a rendir, pero en algún momento dije esta frase y eso es del, de cómo se llama este programa de televisión, eh, lo que callamos las mujeres, fíjate que, Ay, eso también ya no lo mencioné, que cómo me molestó, cómo ridiculizan una lucha que cuesta sangre. Que retomaron esta frase y que yo la voy a retomar porque es mía. Y dije, Juan Antonio Vera Carrizal me quería matar. Y me quería matar quemándome mi cuerpo, consumiendo mi piel. Pero se le olvidó que el acero se forja a base de y con fuego y de mí solamente hizo un acero y no solamente de mí sino esto pasa con todas las mujeres muchas veces piensan que quemándonos en el Facebook subiendo fotos de nosotras hablando pestes de nosotras, criticándonos quemándonos la la propia piel piensan que nos van a acabar pobrecitos, no se dan cuenta que están haciendo de nosotras un acero, pero bien fuerte Malena, te
2: agradecemos muchísimo que hayas podido conectarte y que hayas podido compartir todas estas vivencias, todas estas reflexiones. Me parece que hablo hablo por todas, eres una de las mujeres que admiramos por tu lucha, por tu interés, por todo lo que le has dado, por supuesto, a las mexicanas. Así que te mandamos un fuerte abrazo y pues esperamos que podamos coincidir en otra ocasión para seguir hablando de este y otros temas. Muchísimas gracias.
1: Sí, muchas gracias por, por invitarme, por coincidir acá, por coincidir en el Zócalo cuando la, nos vimos en la marcha. Eh, es muy bonito para mí compartir y lo hago con todo gusto, ¿no? Porque creo que sería muy egoísta de mi parte solamente decir, ah, pues me lo quedo mí, conmigo, ¿no? Y, y no lo comparto. Porque a la vez creo que sanamos y aprendemos todas cuando cada una de nosotras decide ya no guardar silencio no Y no solamente ante una situación que es evidente como lo que me hicieron sonar, sino con las propias heridas que ya ni siquiera son físicas, son del alma y que tenemos la necesidad de crear este tipo de espacios seguros para seguir sanando juntas, porque eso es la idea, no ya romper ese pacto también nosotras, no solamente ellos, sino nosotras mismas haciendo estas redes de apoyo
0: que son tan necesarias. Constituyentes MX Feministas Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa tan interesante con esta entrevista a Marielena Ríos. Eh, Espero que eh, nos acompañe en el siguiente programa de Gafas Violetas Miradas Feministas por el 106.1 de FM y en violetaradio.org. ¡Nos vamos,
3: chicas! Sí, de hecho, eh, hemos aprendido mucho también que sí se pueden hacer las cosas. Claro, hay dificultad. No nos platicó nada nuevo sobre la corrupción. Sabemos que este es un país donde las mujeres son tratadas muy mal en, en los espacios de justicia, supuestamente. Y este, bueno, pero deseamos que se resuelva todo eh, a favor de ella. Y para terminar, la frase que, te, que tengo para esta ocasión es, dice, tratar a la otra mitad de la, eh, de la humanidad, es decir, a las mujeres como seres inferiores, es no reconocer su calidad humana y su dignidad. Es una frase propia. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí. Pero qué padrísimo
2: que hayas compartido esta frase. Eh, en realidad me, dejé, me quedé pensando así de... Esa no la había escuchado. <risa> muchísimas gracias, <risa> muchísimas gracias. Eh, para reflexionar también, y sobre todo en un caso de violencia tan extrema como el que acabamos de escuchar, que sí efectivamente violencia feminicida, pero además toda la violencia institucional que ella sigue viviendo no y que tú te quedas pensando después de haber estado a punto de morir todavía tener que seguir peleando para hacer valer su vida y tus derechos. Lamentablemente eso sucede de una forma muy cotidiana y pues nosotras como medios de comunicación en este momento tenemos la oportunidad de visibilizar y es como nuestro granito de arena que podemos eh, poner en este tipo de situaciones. ¿no? y Beth muchísimas gracias
4: Gracias compañeras gracias a María Elena por habernos dado esta entrevista que yo creo que nos, nos deja muchas reflexiones y nos hace, bueno en lo personal yo me quedo con esta idea de que nosotras no somos las culpables de esas agresiones de las que somos víctimas. Nunca debemos creernos eso. Entonces debemos poner cada situación en, en su perspectiva y pues salir más fuertes que nunca. no De cualquier situación de violencia en la que nos encontremos, saber que tenemos redes de apoyo y sujetarnos de ellas. Muchas gracias compañeras por este espacio.
0: Gracias por habernos acompañado. No olvides que la próxima semana tenemos una cita. Gafas violetas, miradas feministas.
4: Las constituyentes marcamos precedentes.